Bienvenidos de regreso a Quick Talks con Kiara. Tengo muy buenas noticias. Acabo de abrir una nueva cuenta en Instagram para mantenerles al tanto de todas las nuevas de los artistas a quienes entrevistamos y alguna que otra cosita nueva que está por venir. Pueden seguirme en Quick Talks Kiara y la cuenta estará en Spanglish porque pues el idioma no nos limita para conocer las historias de personas en ambos idiomas de cualquier parte del mundo. Y hoy estoy emocionadísima por compartirles la historia de Ana Miró, una maquillista puertorriqueña que se mudó a Los Ángeles hace algunos años para entrar en el mundo de la danza y poquito tiempo después su camino la llevó a maquillar en producciones artísticas de todo tipo. Ella nos cuenta sobre cómo fueron sus principios en este camino. Caí en maquillaje bien esporádicamente como por estar en, el, en la vida de performer, ¿verdad? De, de, de bailarina y de estar en tarima desde pequeña. Yo empecé a bailar a los cinco años, así que ya a los seis, siete estaba en tarima, ya a los diez sabía ponerme base, eh, ya a los doce estaba maquillando a las muchachas que estaban conmigo. Eh, y entonces entré en, la, en high school, tenía, en la high tenía un grupo de baile de mis amigas de la escuela que íbamos a diferentes talent shows y qué sé yo, y, y le hacía el maquillaje a ellas. Eh, me maquillé a mí y a dos personas para mi prom de cuarto año. ¿Sabes? Es como de estas cosas que lo hago bien y pues lo hago porque la gente me lo pedía. Eh, cuando entré a la universidad, eh, yo tengo un bachillerato en, en, en drama, en teatro, y, y un minor en danza, en educación en danza y educación especial. Y en la universidad, estuve, fui tres años cheerleader, porrista de, de la universidad, el cual también terminé maquillando a todas las del grupo. Y, y éramos como diez. Y siempre me tocaba maquillar a las diez para todos los, los, los performances que teníamos. Y después, los otros, el do, los do, otros dos años y medio restantes de mi carrera universitaria, fui parte del, del teatro rodante de la Universidad de Puerto Rico. Y ni habiendo acabado ese semestre de clase, ya me habían llamado para hacer una producción del, teatro, de, del, mismo, del mismo departamento de drama. Eh, y de ahí, el muchacho que estaba antes que yo se graduó y por los últimos dos años yo tuve todas las producciones a mi nombre. Todas, literal, eran las, las pequeñas, las de profesores, hasta profesionales me empezaban a llamar y yo, ¿quién te dio mi número? Yo no sé quién tú eres. <risa> Yo estaba haciendo un bachillerato en, en drama y siempre me llamaban para hacer maquillaje y no me llamaban para actuar. Ni siquiera, ni siquiera me enteraba de la audición. Y a mí me molestaba que me hubiesen puesto como en un, una cajita y yo vine de, decidida a que no iba a hacer más maquillaje, que iba a dedicarme a performing, a audicionar, a, a tratar de hacer actuación, a tratar de bailar más, todo, ¿sabes? Con una compañía, bailar con algún artista, algo así. Y después de esto, Ana comienza a audicionar para ser bailarina en cruceros, pero existían requisitos de estatura y sin importar la cantidad de talento, no logró conseguir estos roles porque era más bajita de lo que solicitaban. Pero, gracias al cielo su sueño, no paró ahí y decidió buscar nuevas oportunidades en la ciudad de Los Ángeles, California, donde logró entrar en el espacio de danza. Estuve en una compañía de danza moderna por cinco años. Hice un par de cosas, pero realmente me desencanté mucho del, del proceso, eh, ¿verdad? De, de, de cómo te tratan como, yo digo yo, cattle call, calling, ¿verdad? Como las vacas cuando las van a matar, que ponen todas juntas, empiezan a meter por, un, por una puerta así a empujones. Eh, así se sentían las audiciones. 
yo no quería que la, el proceso de audición y la gente aquí, ¿verdad? Los, los casting directors que ni te conocen y te, te miran 30 segundos y te dicen quién tú eres y lo que tú haces. No quería que eso me quitara la, la pasión y el amor que le tengo al, ¿verdad? al mundo del performing. Dije, ¿qué puedo hacer el resto de mi vida sin, sin importar si puedo o no puedo bailar o si las rodillas me empiezan a doler o las caderas o tú sabes, todos los, todos los achaques que te empiezan a dar por ser bailarina tantos años y meterle tan fuerte al cuerpo. Eh, así que volví a mi, a mi raíz de maquillaje. Eh, regresé a la escuela, me fui a hacer una certificación de maquillaje y especializándome en efectos especiales, eh, hacer prostéticos, construir prostéticos, esculpir corséticos, poner prostéticos. Y eso fue hace ya casi siete años. Y me, bueno, me reenamoré de la verdad de, de lo que es el maquillaje. Vamos a regresar un poquito a cuando decidiste irte, venirte a Los Ángeles. Eso me pareció demasiado interesante porque siento que a veces como que muchas personas tienen un sueño y, y por muchos miedos no se atreven, pero me encantaría, me encantaría que platicaras un poquito sobre cuál fue como que tu proceso de, de pensar, me voy a ir y no tengo trabajo, pero, pero arriesgarme. Y también el tiempo que estuviste cuando llegaste, ¿cuáles fueron los pasos que tomaste como para, para poder realmente entender lo que estabas haciendo en la ciudad? Eh, en Puerto Rico hay muchísimo talento, pero uf, muchísimo. El problema es que yo siento que lamentablemente en la isla no hay, no lo cultivan, ¿verdad? No hay dónde, dónde ser ese artista o cómo demostrar ese talento. Crecí todo el tiempo escuchando él como que, pero tienes que tener un trabajo normal, pero tienes que buscarte, no vas a poder vivir de eso, pero, ¿sabes? Pero por otro lado, todo lo que yo hacía era arte. Cuando yo estaba en la universidad, ya a mí me, ya yo sentía que yo decía, yo estudiando teatro. Esto es el chiste de todo el mundo, de, de la gente normal, ¿verdad? De la gente que tiene carreras normales, como que ¿qué va a hacer este con un bachillerato en teatro? Y me fui, eh, empecé a audicionar para Cruceros cuando originalmente dije, si me cogen uno, pues perfecto, y me voy. Pues como no se dio, yo me gradué un diciembre, realmente yo acabé la universidad un diciembre, y estuve un año, un año completo, porque me, me mudé el otro febrero. Eh, yo estuve audicionando ese año, ni no para diferentes cosas y buscando oportunidades, pero como no se, no se dio nada, pues yo decidí agarrar mis tres maletas, pedir todo, regalar lo demás, botar lo que fuera, hice un mega resaque, yo en mi vida había hecho un resaque así. <risa> eh, contacté a esta persona que conocí aquí y arranqué para acá. Yo arranqué y llegando dos días antes de la audición de So You Think You Can Dance, eh, que era como los dos o tres días de haberme mudado. Esa, fue, esa era como mi, la, la meta en tiempo. O sea, yo me quiero mudar antes de esto para poder ir a la audición. Y fue un, un choque de realidad, ¿verdad? Ir a esa audición tan enorme y ver el trato, porque fue la bienvenida de la vida, el trato que te, que te dieron allí, que nos dieron allí. Yo quedé como, como bruta. Y decía, pero ¿cuándo dejamos de ser seres humanos? <risa> Yo estaba como, como pero que esto, el, el, el que estaba, los, los tres jurados que estaban viendo la, los bailarines, ay, pero, pero fue como, fue como un, un choque de realidad que yo dije como que, oh, wow, de esto, si esto es lo que me espera, pobre de mí, porque yo, yo, no, yo no soy así, yo no pienso que, ¿verdad? La gente siempre dice como que, ah, tienes que tener thick skin, ¿verdad? Como la piel dura para estar en este negocio, y yo, pero yo no voy a perder mi alma por 
por, por tener piel dura. O sea, yo sigo siendo un ser humano y, y tienes que saber tener empatía con los otros seres humanos también. Importa su proceso, ¿verdad? Porque todos vamos a tener diferentes partes de su proceso. Y nada, yo salí de allí, me fui a comer, pues tenía un hambre brutal. Habíamos estado de las 7 de la mañana y no diciéramos hasta las 3 de la tarde. Y se supone que no tuviéramos comida allá adentro. Yo me había sneak, ¿verdad? Uno, un snack, pero... Yo salí, le dije con los que estaban, yo quiero mirar a comer, mira, yo voy a ir al lado que yo nunca había ido a downtown porque yo me acababa de mudar. Eh, sigo audicionando, eso no me para, sigo audicionando, tratando de buscar una agencia de baile, eh, pero ¿verdad? Me, me percato de que dentro de, ya yo tenía casi 25 años y ya eso es vieja como para esta industria, o sea, para la industria del baile para empezar la industria del baile aquí en California, en Los Ángeles. Los hombres es diferente, pero para las mujeres eh, tienen que ser así, y te digo, atreverse la pierna aquí arriba y poder brincar y hacer el 20 truco. Y yo estoy entrenada en muchas diferentes cosas, que te puedo bailar casi todo, excepto tap, <risa> pero no tengo trucos. Entonces, pues, yo seguí y terminé una compañía de baile, danza eh, moderna y danza contemporánea que hacen este, psychological thrillers. Y estuve con ellos con así cinco o seis años. Eh, pero entonces eh, empecé a... Yo empecé a trabajar... <ríe> que te digo que... Una cosa que se llama TaskRabbit. Es como un Uber, pero de servicio. Una de las cosas que ponen ahí, están buscando un server para una galería, para un, como un show de galería. Y yo, ah, mira, eso está... Yo trataba de hacer cosas que ¿verdad? se escucharan divertidas y fueran eh, educativas para mí, que no, no fueran cosas que yo no, no quería o no sabía hacer. Nunca he trabajado en algo que no quiero hacer. Ese mismo año que me mudé, ya yo estaba trabajando para ellos a final de, o sea, para finales de ese año. Realmente, si algo le digo a la gente que se va a mudar es... Ven con una mente bien abierta. Eso de venir como que este es mi meta y así, y esto es lo que quiero. No estoy diciendo que nos vaya a pasar, pero al principio es, es, es tan competitivo y tan competitivo y, y, y es tan grande la ciudad que tú no sabes ni por dónde empezar. En lo que uno se encaja, tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea. Y una vez empecé a, a, a encontrar esa gente con que si tú proyectas y estás seguro de quién tú eres, aunque no estés seguro para dónde vas, tú estás seguro de quién tú eres y de qué estás dispuesto y qué no estás dispuesto a hacer y cuáles son tus limitaciones y cuáles son tus habilidades. Va a empezar a encontrar gente siempre y cuando te expongas, a, ¿verdad? Te expongas al mundo, no puedes estar encerrado en tu casa. Lo que yo le digo a mis estudiantes que yo doy clases de maquillaje es que no, nunca pares, porque la única, la única forma en que uno, un tren no llegue a su destino es que pare y se, se, se muera ahí, se dañe ahí. Se me, hace, se me hace muy interesante que como maquillista estés trabajando como en producciones, que siento que muchas personas no conocen que ese es como que un lado por el cual una, un maquillista puede entrar, que no, no es, que no es como únicamente maquillar como para eventos o como eh, cosas este, más de la vida diaria, sino que puedes entrar a producciones. Y me interesa saber cómo llegaste tú a eso y cuáles han sido como las producciones como más, ¿Qué te han gustado más a ti eh, trabajar? Cuando estuve en la escuela de maquillaje, que, que, que regresé a la escuela acá, ¿verdad? O sea, ya hace casi siete años. Eh, parte del programa, tú tenías que hacer externship hours, ¿verdad? Horas fuera de la escuela. Así que empecé, me conecté con escuelas de producción. Tienen, tienen páginas en Facebook, así que yo me infiltré. Y ellos empezaron a poner un montón de, ay, necesito maquillista para esto, necesito maquillista para lo otro, así que empecé a hacer 
Bueno, yo hice mi hora. El programa era 15 meses. A los 8 meses ya yo había hecho todas mis horas. Eh, y casi todas fueron en producciones de estudiantiles. Todo esto era eh, gratis, pero todos éramos estudiantes, así que era un proceso de aprendizaje para todo el mundo. Era como, esto no fue bien, esto qué sé yo, cómo hacemos esto, cómo resolvemos, porque no había boches, así que era resuelve como pueda. Y pues, obviamente, la gente que se gradúa de esa escuela son los que ahora son, están produciendo. A mí me encanta estar en set. Yo creo que eso fue lo que me hizo quedarme en esta industria. A través de los años aquí he seguido conociendo gente, Inclusive mucho puertorriqueño y mucho latino que, que produce, que dirige, que escribe y necesita maquillista. Eh, y estos últimos dos o tres años, quiero decirte que la mayoría de los trabajos que he hecho han sido por, eh, ¿verdad? Word of mouth, que alguien me ha, me ha referido, referido, ¿verdad? De una persona a otra. Y, y he hecho muchas producciones latinas. Y las producciones que más eh, me ha gustado, eh, bueno... Realmente las que he hecho con efectos. Eh, yo todavía no he hecho un, un largometraje con efectos especiales, han sido casi todos cortos, pero sí tengo largometrajes de película, ¿sabes? Normal. Y recientemente hice una que, que ganó premios en Puerto Rico, eh, todo el cast y crew puertorriqueño grabada aquí en Los Ángeles durante el COVID, que se llama Calle de la Resistencia, eh, que fuera una, como una película grabada, pero la grabamos en un teatro. Era como un mix media production, bien, bien cool, y eran 10, creo que 10 a 11 actores, y todo lo hice yo, peli maquillaje, y esa, esa fue súper divertida, pero pues durante el COVID fue como estar con mascarilla y shield todo el día, estaba cañón, pero todo lo que tenga que ver, todo el proceso desde, desde leer el script y poder diseñar algo con el productor y el director, y después hacer la producción, eh, me gustan. En, en diferentes situaciones cubriste ya este, pues la última pregunta de, del consejo. <ríe> este de, ¿Qué consejo le darías este, a personas eh, que quisieran como seguir su, una vida como artista? ¿Pero tienes alguna otra cosa que añadir a, a eso? Y esto es mucho más fácil dicho que hecho. Ponte out este earplug. Gracias por tu... On, on, on solicited advice, ¿verdad? Tú, tú. <risa> Porque es que ni lo, tú no preguntas y te lo dicen igual, ¿verdad? Tú. Eh, gracias por tu opinión que no te pedí. Yo voy a terminar haciendo lo que, ¿verdad? que no quiero. Y segundo, es que a veces hay que tomar otras rutas. Y no significa que no puedas volver. No significa que no puedas hacer más de una cosa a la vez. Puedes hacer muchas cosas a la vez. Solo que tienes que practicar y aprender a hacerlas ¿sabes? A no hacerla a mitad por querer hacer 20 cosas. Si no puedes multitask, entonces coge una. Si puedes multitask, entonces empieza a coger las que te quepan en el bol. No te quieras tampoco, ¿verdad? No, no todo tiene que ser payel. Tú tienes mucho, tienes meses y años por delante que podemos hacer cosas, ¿verdad? Porque la gente quiere todo ayer. Es como que respira. Mañana es otro día. Mañana podemos seguir haciendo. Y a mí algo que me ayuda mucho es ser organizada. Porque los artistas tenemos la tendencia de ser como todo muy sentimiento, muy al momento y vivir la vida al momento. Pero se nos olvida que nosotros somos business, somos, un, somos el negocio nosotros. O sea, nosotros somos el servicio, nosotros somos el, 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 un business andante, un negocio andante. Y, y tenemos que tener estas destrezas de negociante. Eh, llegar a tiempo, saber cobrar, saber hablar de dinero, saber pedir lo que tú necesitas, saber exi saber exigir 
cierto respeto. Eh, vuelvo, cosas que uno puede aprender en otros trabajos que no tienen que ver con, con el arte. Eh, pero al final del día, si tú eres un artista, tienes que saber vender tu arte. No lo puedes ver como que, ay, es que yo quiero hacer pintar y más nada. Yo, bueno, puedes pintar y vas a tener mil cuadros en tu casa si no sabes venderlo. Tienes que convertirte en un business person. Verdaderamente un consejo que no escuchamos todos los días. Saber vender tu arte y convertirte en una persona de negocios aún siendo artista. wow Súper, súper, súper agradecidas de poder escuchar la historia de Ana, quien la verdad compartió los pasos específicos que tomó durante su camino, que pues no todos los días los artistas platican de eso con tanta especificidad. Y nos permitió también ver todas las rutas que pueden tomar aquellos que hacen maquillaje. Ay, una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de Quick Talks con Kiara. Realmente espero que estas pláticas te inspiren para crear e impactar al mundo con tu visión artística que realmente el mundo te necesita. No olvides suscribirte para recibir notificaciones de nuestros más recientes episodios y de seguirnos en la nueva cuenta de Instagram Quick Talks Kiara. Nos vemos en el próximo episodio.